1: Radio in, vetta, Radio in vetta, puntata numero, puntata numero 37. 37 Era da troppo tempo che non sentiva nulla, aveva fatto il giro delle frequenze un numero illimitato di volte, sentiva la frustrazione abbracciare ogni suo muscolo, era teso, stanco, non sentiva più la mano del microfono, a cosa era servita tutta quella fatica se nessuno rispondeva e dove era finito Christian? Ogni tanto si allungava e si estendeva fuori dalla tenda nella speranza che arrivasse una luce che succedesse qualcosa non riusciva quasi più a muovere le gambe era stanco, la testa gli stava esplodendo aveva anche perso la cognizione del tempo il cielo lassù era ancora nero non sentiva nemmeno più le sue parole ormai erano diventato un lupo ipnotico pensava ad altro si estraneava era l'unico modo per andare avanti per non mollare sempre le stesse parole sempre le stesse e nessuna, nessuna risposta Quel sogno che aveva sempre rincorso, quella voglia che le sue parole andassero oltre la voce, tutto distrutto. Forse non era servito a niente. Appoggiò il microfono, fece un ultimo giro. Ricerche nella valle, sentì su una frequenza sconosciuta. Chiesto contatto e terminò il messaggio. Fece fatica a capire le parole, rimase stupito, riprese il microfono. Chi parla? Chiese timidamente. Dall'altra parte una voce sconosciuta. Cosa stesse succedendo non lo sapeva. Ci furono pochi scambi di parola, ma talmente intensi da provocare scarichi di eccitazione e adrenalina nel ragazzo. Il messaggio era chiaro, erano iniziate le operazioni di soccorso. Nonostante il tempo, nonostante la notte, era stato deciso di comandare, di intervenire. Troppe persone erano adesso coinvolte, avevano saputo che una squadra improvvisata era partita alla ricerca dei dispersi. A questo punto non erano più soli tre, ma molti di più. Stefano ascoltava quelle informazioni per la prima volta, chi le avesse diramate non lo sapeva. Sulla cresta, adesso, c'era una squadra di soccorso, di cui non si sapevano le generalità, ma molto probabilmente erano volontari del luogo e i dispersi. Di queste la sicurezza non dava molte probabilità di sopravvivenza. Adesso si doveva combattere per gli altri. Dove sono? Che tragitto stanno coprendo? Dove vogliono arrivare? Come sono organizzati? Erano le domande che gli venivano fatte, da quella voce aliena, lontana, capaci di compilare probabilmente soltanto un report, sapeva che squadre di professionisti si stavano muovendo e forse le prime luci dell'alba sarebbero già state sulla valle ma non sapeva come aiutarle forse si aspettava sapessero qualcosa di più ma erano troppe le ore trascorse lassù cercò di riassumere la situazione per quanto ne sapesse ma il tentativo fu vano sembrava che non interessasse a nessuno la sua posizione ciò che contava erano solo le persone e il numero il numero di morti e di vivi quanti erano partiti Qualcuno era già tornato Com'era la situazione della neve? C'erano state altre valanghe? Come erano caduti gli alberi? Una raffica di domande Alle quali non sapeva dare una risposta Urlò al microfono staccato Urlò la sua rabbia e la sua stanchezza Vaffanculo urlò Se sono così bravi vadano loro a prenderli in valle E buttò il microfono Era arrabbiato, stanco, confuso Aveva paura che fossero morti Morti? Dopo tutta quella fatica Non ci voleva credere E adesso cosa stava succedendo? Dove era Stefano? Cosa diavolo stava facendo? Era partito in una missione di soccorso e non gli aveva detto niente? Forse se lo avesse saputo avrebbe potuto dare una speranza. Faceva freddo, troppo freddo. Era arrivata l'ora. Adesso c'erano le sicurezze i professionisti. avrebbero preso in mano loro il controllo della situazione. Cosa volessero fare non lo sapevo. Sicuramente avevano rice trasmittenti molto più potenti della sua forse stavano parlando con i dispersi e in qualche modo avevano capito la loro posizione al diavolo quello che aveva fatto era inutile al diavolo al diavolo tutti era semplicemente troppo stanco troppo troppo stanco urlò finché non perse il fiato al diavolo tutti forse erano tutti morti 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 morti! e non c'era nient'altro da fare forse stanno morendo anche quelli che sono andati lassù a salvarli morti 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 questo pensiero non riusciva ad abbandonarlo morti morti e sarebbe morto anche lui se non se ne fosse andato da quel maledetto campanile. Forse tutta quella storia era maledetta, forse non aspettavano altro, forse quella bufera non sarebbe mai finita e quel freddo. Adesso si disperso sulla montagna e poi gli altri, si buttò sulla schiena e chiuse gli occhi, un delirio lo non faceva altro che urlare la stessa parola, morti, 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 al diavolo tutti, morti, morti, morti e piangeva. Piangeva quelle lacrime che ancora non era riuscito a far uscire, quella disperazione che gli stava lancinando il petto, quella paura che in fondo sapeva che lui non sarebbe morto, che avrebbe aspettato il solo, che sarebbe ridisceso e che qualcuno lo avrebbe accolto, lo avrebbe scaldato. Gli avrebbero dato da mangiare. Sarebbe tornato a casa e lentamente tutto questo sarebbe diventato solo un ricordo. Ma no, in quel momento si sentiva che sarebbe stato solo, unicamente, morto. Senza ragione, senza senso. Non riusciva a staccarsi da quel pensiero e ne era conquistato e forse sarebbe stata la pace. Basta vento, basta freddo, basta tempesta, basta attesa che qualcuno rispondesse, basta tutto. Andate tutti al diavolo, e dannato me e quando ho avuto in mente questa idea. Si rotolava per terra, piangeva, urlava, aveva freddo, sentiva il bagnato nei suoi vestiti. Ne aveva abbastanza, non rispondeva più. Dall'altra parte una voce lontana lo chiamava all'appello, ogni tanto si distraeva, parlava con gli altri pensando che la linea fosse scollegata e diceva quello che pensava davvero, quello che tutti in fondo sapevano, che c'erano ben poche speranze. Ma una squadra era partita da lontano in loro aiuto, gli chiedevano le coordinate o se avessero una minima idea di dove potessero essere. Non lo sapeva, non lo sapeva, ascoltava ma non aveva più la forza di rispondere. Sentiva quello che dicevano, ma avrebbe voluto spegnere tutto. Non sapeva più niente di niente, più niente di niente. Un gruppo con alcuni mezzi si era avventurato dall'altra parte del monte, forse la via più veloce. Con una strada interrotta era inutile qualsiasi tentativo, ma se davvero i volontari avevano raggiunto gli altri seguendo quella via, forse erano arrivati alla vetta. E i soccorritori, arrivando dal versante opposto, li avrebbero salvati o avrebbero dato almeno loro una mano. Ma ancora non capivano e riusciva a darsi pace era come se gli avessero rubato un pezzo si alzò si sentì stupido, cocciuto, egoista e in fondo pensò l'unico motivo per cui erano tutti lì era per salvare delle persone chi fosse stato era poco importante aveva aspettato per ora quel momento e adesso si rifiutava chiedevano tante informazioni perché di quelle avevano bisogno non le aveva? almeno doveva provarci gli avevano tolto lo shatter della missione ma come aveva potuto pensare di essere così egoista? forse erano tutti morti tutti compresi i volontari ma nessuno ne aveva ancora avuto traccia, almeno era da tentare qualcosa, ma era stanco, troppo stanco. Strisciò fino al microfono e lo riaccese. Riferì le poche informazioni per l'ennesima volta che aveva a disposizione, e non poteva fare altro. Rimase in ascolto e le risposte furono di cortese distacco. Avevano in mente altrove, avevano in mente qualcos'altro, avevano in mente un'altra strategia. Altri uomini stavano rischiando la vita lassù, nuove squadre. Non avevano tempo per i capricci di un ragazzo. Non avrebbero più fatti, lui non avrebbe più fatti. Si ricompose, provò a trovare quel briciolo di dignità che ancora gli rimaneva. Rimase in ascolto, ci furono lunghi momenti di silenzio dai dispersi, più nulla. Aveva abbandonato ogni speranza, ormai la ricerca si era concentrata sui volontari. Radio in vetta, puntata numero 37.
0: qui in spalla, errante gaze la notte, prega la luna di me a falcia pa, prega la stella di guardare da che va, prega il sente di portarmi la casa. Chi spalla, che le piede tanti rob. Elga dentro il el suo coraggio, Elga la sua pagura, e i parole che il pomeriggio. El un saque y un pegade tre pegadas de tres al topar. Y a la sua bricola a forma de cruz plus.